0: Bienvenido estimada comunidad de CrossFit, mi nombre es Carlos Castillo y en este episodio número 3 de En el nombre del WOD hablaremos con Rodrigo Valenzuela, destacado atleta de CrossFit, donde nos abocaremos a hablar sobre los influencers, parte de su carrera deportiva y también lo que es el concepto y la disciplina que un atleta de CrossFit debe mantener, así que allá vamos. Estimado Rodrigo Valenzuela, ¿cómo estás? Hola bueno, Carlos, ¿todo bien? Bien, bien, acá, ¿todo bien? Todo en orden para poder empezar con la entrevista. Eh, qué bueno, bueno qué como bastante. siempre hacemos acá en el, en el programa, queremos saber primero si se escucha bien. Yo escucho perfecto, eh, tengo
1: buena conexión, tu voz te ves bien, no sé el resto de la gente si, si verá igual de bien, pero al menos yo
0: veo excelente. Ya, entonces, comenzamos. Eh, Rodrigo Valenzuela, licenciado en alto de rendimiento deportivo de la Universidad Abierta Interamericana de Rosario. Diplomado en musculación deportiva, fuerza y potencia, preparación física y nutrición deportiva. Ese sí, sí. es el aspecto académico. En lo que tenemos sí. destacable de tu prontuario en CrossFit, que es el, el, el tema que nosotros estamos involucrados, tienes varios campeonatos a la ver, dentro de los que están el campeonato chileno de CrossFit de 2012, participaciones sí. destacadas en los regionales eh, latinoamericanos, donde sacaste los superregionales de cuarto lugar en el 2016 en Texas.
1: No, ¿Ya eh, cuarto, claro. ¿En cuarto, cuarto, lugar, cuarto lugar en los regionales de Ecuador y salí cuarto lugar en el 2017 en el Open de, el, de los superregionales que fueron Texas.
0: Ya, excelente, gracias por la corrección. Eh, y también eres campeón de Western.
1: Sí, sí, pero solamente la edición internacional.
0: La edición nacional 2016, si no me equivoco.
1: Estuve claro, fui campeón de Gusto la, la edición internacional y, y fui campeón en Woodstock en Perú, en el Woodstock de Perú en el 2018, no, ah. sí, 18
0: 2018, excelente, eso es más o menos el gran proctuario que tienes Rodrigo, eh, un gran atleta, eh, un gran coach y es más o menos de esa la referencia que vamos a hablar hoy día la razón por la cual te invitamos son súper puntuales. Hemos visto muchos de tus lives que han hecho eh, con un buen matecito, como todo eh, argentino, donde personalmente no siento que haces un ataque a ciertas personas, sino que haces una forma de, de visualizar cómo la gente ve esa situación y no lo, no lo carga como una forma real de ver que ciertas personas eh, llamadas eh, o intentando llamarse coach que fue uno de los videos que vi donde uh -huh. hablas diciendo que son más nocivos que beneficiosos este tipo de personas quiero que sí. me hable un poquito y te voy a dar una pequeña eh, eh, un pequeño empuje a lo que vamos a hablar sobre el tema de los influencers ¿Qué es, uh -huh. ¿qué es un influencer en estos tiempos? según lo que nosotros podemos recopilar acá en internet, es una persona que tiene presencia y credibilidad en redes sociales eh, claro. se han convertido en líderes, llamémosle líderes entre comillas, gracias a la inmediatez del Internet a nivel mundial por medio de su credibilidad y también su, eh, se, su seguimiento, o sea, son los seguidores que ellos tienen. Sí. Que, la pregunta que te puedo hacer desde tu perspectiva y desde tu opinión, que más o menos uno la tiene eh, eh, visualizada, ¿qué es tan nocivo para la salud y para el régimen de entrenamiento de un de una persona que busca competir o mejorar su estado físico, ¿qué tan nocivo puede ser un influencer para estas situaciones?
1: Eh, bueno, eh, antes que nada, muchas gracias por, por el espacio, gracias por, por invitarme. Eh, a mí me, me encantan estas instancias porque más allá de, 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 de todo lo divertido lo entretenido que es compartir un ratito, es una instancia para, para también crear conciencia ¿no? sobre ciertas cosas. Y bueno, lo que me preguntás vos, primero me, me gusta, <ríe> quiero hacer una, como una aclaración de decir, bueno, el tema de vos decís, se busca el, el término influencer, que vos decís, te caracteriza o te, te categoriza como, como influencer el hecho de tener credibilidad. Bien. Y se asocia la, el, el tema de, de, del seguimiento, que te siga gente, porque seas creíble. A ver, Hitler era un tipo que lo, se, lo seguía a mucha gente.
0: Bueno, quizá el primer influencer
1: era un influencer tremendo ¿bien? entonces ¿qué vamos a decir? que su ideología o sea, podemos obviamente decir, bueno, esto está muy mal lo que el tipo hace. no sé si puedo decir malas palabras, pero eh, el tipo no, 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 eh, está para el orto, digamos, está para el orto lo que el tipo dice o hace bien, pero eso no quiere decir que el tipo sea, que tenga, digamos que que su contenido eh, goce de credibilidad ¿Bien? ¿Credibilidad para quién? Para sus seguidores, eso sí, ¿bien? Porque sus seguidores claramente le, le, le dan su, su su apoyo o su, su creencia, ¿no? Eh, ahora, ¿qué tan nocivo es esto? Es nefasto, es nefasto, porque el día de hoy vale más, y en todo sentido, vale más en todo sentido, eh, desde el punto de vista atlético, ¿bien? Eh, desde el punto de vista profesional o sea, tener más seguidores en Instagram que tener resultados y papeles reales bien, o sea te, como te digo, o sea, a mí me ha pasado a lo largo de, de, de mi carrera eh, también eh, el hecho de que, de que vos tengas mejores resultados que, que otros atletas pero como tenés menos seguidores te, te buscan menos sponsor o, o etcétera entonces hoy por hoy las redes sociales se fijan en una sola cosa, ¿Cuál, qué, ¿cuántos seguidores tenés? Nada más. Después, obviamente, podrán hilar un poquito más fino sobre, bueno, quizás, qué tip, qué carácter de, de, tenés vos, o sea, si, si el contenido que subís o no. Seguramente a mí no me van a llamar, eh, qué sé yo, no sé, para sponsorizarme alguna, alguna marca que, que yo estoy puteando ¿viste? y siempre subo cosas súper eh, controvertidas, pero tampoco me interesa. o sea, es algo que, o sea, yo siempre leo, leo todo el mundo. A mí, qué sé yo, vino eh, Reebok a querer auspiciarme en aquel momento, los mandé a la mierda. Vino Helly Hansen a querer auspiciarme, los mandé a la mierda. Mandé a la mierda a medio mundo, porque no me interesa. Eh, o sea, yo quiero poder seguir eh, diciendo lo que yo quiera en redes sociales sin que nadie me presione. Pero es nefasto el tema de que hoy en día vale más el numerito que vos tenés de seguidores que el título que vos puedas tener y, como tal... El, el tipo de contenido que vos das. No sé si te acordás de este, este, este ejemplo de esta mina que no me acuerdo cómo se llamaba, que le, creo que la demandaron o algo así, porque estaba como promoviendo este tema del ayuno eh, y hubo un montón de gente que, o sea, que la demandaron por, por promover algo que era nocivo
0: para la salud. O sea, claramente un ayuno de 21 días es perjudicial por donde se mire en realidad. El tema es... Eh que lo que uno piensa de estos influencers si de uno le da vuelta un poquito más al tema es que ellos quizás consiguieron eh, los resultados que tienen no gracias al método que ellos mismos practican en realidad, o sea, todos sabemos que al fin y al cabo ser influencer es un negocio que te trae los que te pagan por eh, eh, sí. promover sus productos eh, por promover suplementos o algún tipo de, de equipamiento que de alguna manera le conlleva solamente un beneficio a él y que la gente piense que porque él eh, o ella en este caso, sobre todo eh, el tema de los influencers, eh, se ve bien y yo quiero ser como ella porque ella está haciendo lo que... O sea, yo voy a seguir haciendo lo que ella hace para llegar a ese punto. Pero un, claro. ellos realmente no practican el tema de decir yo bajo este régimen de entrenamiento, bajo esta situación, yo estoy haciéndolo. Entonces, lo que te quería consultar de alguna manera, el tema de los influencers, desde la mirada del coach, de, de, cu de cuántas eh, maneras un influencer puede ser desde el punto de vista de vender suplementos, porque principalmente sí. lo que se ven son, son eh, la gente que vende suplementos, ¿cuál es el error si es más del influencer que está entregando ese producto o es de la persona que está aceptando esa entre comillas asesoría?
1: Nosotros siempre decimos, tenemos un dicho la culpa no es del chancho es quien le da a comer Bien, eso es una cosa, por un lado la, la gente juega un rol fundamental acá, porque como siempre digo el, el problema no es el loco, es el loco que lo sigue. Entonces volvemos al ejemplo de Hitler. Hitler era un tarado. El problema no era Hitler. El problema fue la horda de idiotas que lo siguieron bien y le dieron el apoyo. Entonces, esto es lo mismo. El problema no es la minita bien que, que, que tiene buen culo y, y que tiene buen culo porque nació así y te vende un suplemento, y todas las minitas que creen que van a tener ese culo tomando el suplemento, ¿bien? Eh, el, el problema, en, en parte es ella, pero en gran parte, son todas esas minitas que creen que van a tener ese culo por tomar tal suplemento. O, o sea, lo que sea, las abdominales del tipo, porque toma creatina, marca Pepito. Entonces, vos también, como, como, como persona, no tiene que ser tan HDP o sea, en el sentido de decir, loco, a ver, si lo que yo estoy vendiendo, si estoy vendiendo humo, está bien, es, es como dice, como, como dice el, el dicho, nace un idiota, eh, cada minuto cada, o cada hora nace un idiota, una cosa así, en el sentido de que hay, esta gente se aprovecha de, de esta gente que, que está a falta de algo, bien que está a falta de de guía, esta falta de motivación, esta falta de, de, de un montón de cosas. Y el problema está, como, como yo persona que, que si me hago, me aprovecho de esto, es que está haciendo como digo un HB, porque te estás aprovechando de una necesidad de alguien que tiene una necesidad real, ¿bien? Y le estás vendiendo humo, porque no le estás dando la, 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 la solución, le estás vendiendo humo, ¿bien? El problema está que después se lo empiezan a creer. Viste, ellos mismos, empiezan a creer que son coaches, empiezan a creer que, que realmente son gente que puede planificar algo bien o, o, o darle, qué sé yo, no sé. A mí, por ejemplo, lo que te digo, con, hay gente grande, gente grande, digamos, que grande como yo, no, no grande, tamaño grande, ¿sí? como ya está grande de, de edad, que le cree la, la, las boludeces que, que puede llegar a hablar Marcelo Bruno o cualquier Gil, que si no, vamos a hacer esta meditación y medita, que no sé qué. Flaco, tiene 25 años no laburaste un solo día de tu vida. ¿Qué me va a venir a enseñar a mí de, de, de la vida? Vos no me podés enseñar nada de la vida, genio. Ahora, si viene el, el Dalai Lama, el, el, el Sampo Kempo Vos de, 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 del Tíbet, bueno, bárbaro, te hago un seminario con el maestro este que también la tiene solucionada porque el loco vive en un templo que es lo mismo que te dicen a mí un cura no me va a decir cómo yo tengo que llevar... Mi pareja, mi familia y mi laburo, siendo que no laburaron un solo día de, tu, de su vida, no tienen hijos y nunca, nunca tuvieron una... están casados. Entonces, ese es el gran problema. Que también la gente no hace ese análisis. y decir, loco, a ver, ¿este tipo quién es? ¿Qué, qué vivió esta, esta persona? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que vivió? Como para entregarme a mí lo que yo busco. ¿Bien? Entonces, desde mi lado, por ejemplo... Eh, yo ofrezco lo, lo, lo que yo he vivido, o sea, te puedo dar planificación de eh, levantamiento olímpico de pesas, porque fui seleccionado nacional, porque estuve en salas de calentamiento, porque llevé chicos a los nacionales, te puedo dar eh, entrenamiento de y por esto y por esto, te puedo dar entrenamiento de powerlifting, porque eh, llevé una chica y la salí campeona panamericana, te puedo dar todo lo que yo tengo experiencia en. Ahora, de ahí para otro lado, es robar. Es robar. Y es como yo le digo a todo el mundo. Yo tengo un diplomado en nutrición deportiva y no vendo planes de nutrición. Nunca le hice un plan de nutrición a nadie. Absolutamente nadie. ¿Bien? Eso lo estudié para enriquecer mi práctica y poder hablar con un
0: nutricionista
1: y tener una discusión inteligente. ¿Bien? Pero claro no para es el tema de...
0: Sí, o sea, el, tema de, el tema de los influencers también, eh, pero desde la mirada de la persona que consuma el influencer, es que es gratis. O sea, tú ves un video de, diciendo este suplemento, tanto, 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 es gratis. Entonces, sí. muchas veces la gente eh, eh, se queja y dice, no, es que los programas son caros, es que el entrenamiento son tantos días a la semana y sale tanta plata, con esa plata puedo hacer esto, puedo hacer esto. Pero al fin y al cabo, nadie eh, lo ve desde el punto de vista de que al fin y al cabo es una inversión. O sea, yo he conversado sí. con muchos entrenadores y muchas personas que trabajan en el mundo del, del deporte Dicen que la mejor inversión, y hasta los médicos, que puede hacer uno en uno mismo, es el deporte y la salud, porque eso evita que más adelante, cuando sea más viejo, termine gastando de toda la plata que te ahorraste en entrenamiento o en algún eh, consejo con un nutricionista, te la termine gastando en medicamentos. Entonces, sí. al fin y al cabo, eh, el, el tema de la influencia pasa a ser como un doble estándar, de es decir, te voy a dar eh, como dicen, la influencia de lo que yo sé frente a lo que realmente yo estoy practicando. O sea, predican pero no practican que yo creo que es el principal la principal caída que tienen los influencers pero también hay influencers que son que yo lo, lo vi en un video tuyo que si bien es muy separado del tema de solamente vender por negocio es el tema de, de lo que tú conversaste una vez un video del atleta coach mm. yo no que quizás puede ir estrechamente relacionado en ese tema entonces más o menos quería consultarte eh, sobre ese tema qué, qué eh, piensas tú de esos atletas o los que son atletas como tal, sin una previa preparación como una licenciatura, o un diplomado, magíster, doctorado, como sea, eh, frente a la idea de que ellos hagan programaciones.
1: Claro, ahí hay algo, que, eh, el, con lo anterior que dijiste, hay, hay una frase que va al pelo, es lo caro vale. Entonces, o sea, si, si algo es caro es ¿eh? porque vale, porque lo vale. Obviamente, puedes encontrar cosas que, sí, más, menos pero no vas a encontrar nada que valga la pena realmente que sea gratis. O sea, a ver, a ver bueno, me van a salir todos estos, los esotéricos, no, porque bueno, un amanecer es gratis. Entonces no estamos hablando de eso, ¿no? Eh, eh, estamos hablando del de, de trabajo. Flaco, a ver, ¿por qué no es gratis? Porque a mí me costó, porque al tipo que se preparó, le costó Entonces si alguien Te está regalando algo Te está regalando Un plan de entrenamiento Es porque no hizo Absolutamente nada Para obtener Ese conocimiento Que en realidad No tiene conocimiento eso. ¿Bien? es Porque no hizo Absolutamente nada Eso no vale nada Lo que el tipo Te está dando ¿Por qué? Porque no le costó No le costó Horas de estudio No le costó Dinero Invertido En, en, en un montón de cosas En estudiar en, en la universidad Que en la punta Que no sé qué Los libros No, no le costó nada entonces, eso se cobra, ¿bien? Porque a vos te costó y obviamente vas a trabajar de eso, ¿bien? Eh, o sea, yo no, no, no estudié eh, en la licenciatura de, pensando en aquella época, que no existía Instagram, ah, oh, no, porque cuando haya una red social y yo pueda tener 50.000 seguidores, voy a vivir de los sponsors. No, eh, yo estudié porque dije, bueno, voy a cobrar buen dinero, ¿bien? Por, por un trabajo bien hecho, ¿bien? por algo bien hecho. Eh, ahora, el tema de, lo, de los atletas, coach, eso es... A ver, yo siempre digo eh, que CrossFit es The Walking Dead. O sea, es levantó una cantidad de muertos en, en, en todo sentido. Gente que, que, que en su vida hizo un deporte, ahora es atleta de CrossFit, ¿bien? porque participó en una competencia y le, y le dieron por 15 lucas la inscripción la remera que dice atleta, ¿bien? Entonces, o oh, coach, ¿entendés? O sea, un, un box que, 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 qué sé yo, que no, no quiere pagar, ¿bien? Para tener un entrenador y, y, y pone un pibito practicante. que ojo, ojo! Yo no es que no lo he hecho, pero esa gente con la que yo estuve, por ejemplo, no sé, cuando... cuando agarré, me acuerdo, al, al Seba Flores, el, el chilote que en paz descanse, de cuando yo lo llevé a Strombos al principio, fue en una en un plan de formación, ¿bien? Porque él luego quería empezar, él me dijo, quiero empezar él estaba estudiando ingeniería y me dijo, quiero estudiar preparación física, y le dije, bueno, vení, yo te voy a enseñar, y yo le, le di el curso de entrenamiento, un curso que, que, que duró tres meses, le di el curso, todos los días le llevaba a tomar, de esto, y era como una tutoría, y todas las clases que él daba estaba yo. Y la otra piba también, Paulina, que era, estaba estudiando profesorado, lo llevé como proyecto y estaba yo, y era algo formativo, ¿bien? que a mí, conmigo también lo hicieron. Cuando yo estudié, cuando estaba con Román, cuando me llevó al club de rugby, ¿bien? él estaba ahí conmigo y yo ponía en, eh, ponía en práctica las planificaciones. Y era el, pro, el proceso que yo conozco, ¿bien? de formación y de formar a, a, un, a un entrenador Bien. y así lo hice con mucho con Camila después que terminó trabajando en, en, en Katsu y eran procesos de que también le, le di el curso y eran procesos de formación eso es otra cosa, pero poner un pibito un pibito que no sabe, o sea que, que, que hacía un poquito de crossfit de las clases después se puso a hacer el open box, ponerlo a dar clase es lo que te digo, es levantar un montón de muertos, y no, ahora sos coach y después ese pibito te arma una, una red social y empieza Ah, tira que, que, lo, que, que en mi box una vez pasó y una vez le dije, loco, loco, romper las pelotas, se, le mandé un mensaje y le dije, blanco, le digo, y una vez lo escraché por Instagram, le dije, loco, estaba bosqueando pelotudeces. Le digo, no, no, sea payaso. Eh, que también, no sé, en mi box pasaba, que, que lo mismo, te digo, había un pito open box que después iba y, y se ponía a subir huevada. Eh, entonces. Creo que el, el, el crossfit tiene ese problema, levantó muchos muertos. Y el tema del atleta coach, eh, es, es gente que obviamente se cree que porque un movimiento le sale, y le sale hasta ahí nomás, porque como te digo, yo te digo, tengo ex atletas que, que hoy son coach, bien y decís, flaco, a vos no te sale, ni a vos te sale bien el, el snatch, y le va a enseñar snatch a una persona. No sabe ni cuál es la metodología, no sabe detectar un error. Y, y, y vos le estás dando metodología a una persona. ¿Qué haces? No sabes hacer un, no sé, un Ring muscle up y, y, y le vas a dar metodología a alguien de gimnasia. Un Ring muscle up es una idiotez. O sea, yo el primer día, yo no sabía hacer CrossFit. ¿bien? Nunca había hecho un muscle up Y el primer día hice un muscle up, ¿Por qué? Pues soy profesor física. Tuve gimnasia formativa. Y dije, ah, ok, esto así, tal, tal. Fui y lo hice. ¿Por qué? Porque hay una metodología atrás, hay un aprendizaje de decir, ah, hiciste de gimnasia, de, como digo, de gimnasia formativa, ¿bien? Y podés detectar eh, el patrón de movimiento, lo que se necesita. Eh, no hay que ser un superatleta para ser un, un ringmaster, Hay que entender el movimiento, hay que entender de movimiento humano, nada más. Y eso es lo que estos pibes no tienen, no entienden nada. Pero claro, son, son atletas, hacen un par de hands and pusha, eh, con tres armas y, y ya son eh, coaches. Eh, y nada, es como siempre, el problema está en la, lo, la gente que consume esa pelotudez. Y por eso yo es que hago constantes en vivo tratando de llamar a la cordura ¿bien? De, de, de la gente, decirlo loco, no consuman más esta basura. No consuman, pidan credenciales, muchachos.
0: Eso, credenciales, es te porque... te... eso es lo que te iba a decir, la, la, la metodología de trabajo... Eh, como yo lo, lo escuché una vez eh, cuando tuve el, ¿tuviste los módulos que tú estabas ofreciendo en Bill eh, uh -huh. hablabas de que la metodología por muy práctica que sea, no siempre funciona para todos de la misma manera por lo tanto, uh -huh. si yo le voy a pues, como entrenador ya evitemos el coach para no preguntarlo eh, todo eh, el snatch no siempre va a depender del de, del movimiento como tal, sino que del rango de flexibilidad que tenga la persona, el rango de movimiento, qué errores está cometiendo, porque no todos van a cometer el mismo error al principio, y como dices tú, en algunos movimientos como el ritmo, que a ti te salió la primera, es porque la persona que está buscando la asesoría del entrenamiento es porque no sabe manejar el rango de movimiento, o no simplemente no sabe cuál es la mecánica que se tiene que aplicar para realizarlo, entonces... Es importante, eh, también estoy totalmente de acuerdo contigo, que independiente de que yo diga, ah, es que yo lo conozca, él lo he visto competir, él ha ganado todas las competencias, había y por haber y todo eso, pidamos credenciales, digamos, ¿de dónde sabes esto? ¿Cómo lo aprendiste o cómo tú adquiriste el conocimiento para poder tú tener la capacidad de aplicar esas correcciones y mejorar mi acción de movimiento para, eh, para mi persona, no, no por, para... para hacer una planificación para 20.000 o, o 100 personas cuales le estoy dando el mismo movimiento. O sea, yo no puedo entregarle, quizás, estoy pensando desde, la, desde, el, desde el asesorado, eh, yo no puedo pensar que si tú me vas a entregar a mí una asesoría donde me vas a hacer hacer, eh, con un año de experiencia, un peso muerto con 100 con kilos, le vas a hacer a una persona que recién te acaba de, de tomar tus cursos y te diga, ¿sabes qué? Ahora... Te, hoy día, el primer día, vale 100 kilos de, de pesos muertos, si no conoce lo que veníamos ante, anteriormente mencionando, los rangos de movimiento, la, la acción de flexibilidad que tiene cada persona, yo por lo menos sin ser coach o entrenador de, de nada, eh, pero de, al fin y al cabo estos atletas eh, terminan siendo no menos que los influencers, porque eh, lo que a mí me... Y siempre yo creo que nos vamos a dar vuelta a la misma mecánica de que si a mí me funciona no estrictamente tiene que funcionarle al otro, porque somos todos diferentes. Entonces, al fin y al cabo, yo pienso que el, el atleta termina siendo, si bien un ejemplo, porque con una metodología llegó hacia adelante, termina igual siendo un, nocivo en el sentido de que yo lo que yo estoy aplicando te puede funcionar a ti porque soy un ejemplo a seguir desde la visual que nos entregan las redes sociales. Entonces, claro. de, de, de alguna manera, ¿cómo tú mides...? Eh, por ejemplo, te pregunto, Rodrigo, eh, que el influencer, o ¿tienes tú la capacidad de ver si el influencer está entregando información fidedigna porque tiene la capacidad de entregarte las credenciales enfrente y que realmente sean reales? Porque, por ejemplo, yo puedo decir que soy de, no sé, estudié un MBA en, en no sé, en Estados Unidos de mecánica y biomecánica, pero ¿cómo yo lo compruebo? O sea, por ejemplo, si se te acerca gente a ti, ¿cómo tú lo haces para poder... Dale un tip a la gente, para que diga, compadre, si usted va a, a asesorarse por tal persona, ¿qué es lo que tiene que hacer?
1: Bueno, si te vas a, o sea, es como te digo, o sea, para mí, pedir las credenciales, a mí si a alguien me pide las credenciales, te mando, te mando el escaneado los pantallazos de mis títulos, y andar a revisarlo. Eso tiene un número también de, 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 ¿cómo se llama? De serie, en el cual vos podés revisar si el tipo sí o no. Entonces, hay también una seguridad también en cuando vos te presentás o cuando vos hablas con alguien, cuando sabés que la tenés hasta la rodilla, ¿me entendés? Entonces yo digo, flaco, yo no, no, te la tengo que mostrar. La, o sea, ¿querés que te la ponga? Te la pongo. si no me voy, pero no te la tengo que mostrar. De como yo le digo a todo el mundo, flaco, yo no soy una heladería. Yo no doy... Eh, porque me han, me, han, me han pedido, por ejemplo, ay, ¿me puedes mandar un mes de planificación... Para ver cómo vos trabajás. ¿Qué te crees que soy un idiota? Primero, te estoy mandando una planificación entera. Gratis. Y segundo, flaco, yo no soy una... Andá, probá los gustos a la heladería. Y que te den la cucharita y probá. Yo soy bueno. Mi producto es bueno. ¿Lo querés? Compralo. ¿No lo querés? Seguí caminando. Andá a... Vos no sos mi cliente. Andá a ese lugar donde te regalan planificación. Andá con un... Con un influencer que te regale. Ahora... La gente, ¿cómo, cómo puede hacer para, eh, para enterarse? O sea, para enterarse, simplemente eso. Ah, Flaco, no sé, dice en el Instagram. Porque hoy por hoy, encima de eso, vos pones en el Instagram. Pues yo por eso hoy me cansé antes de declarar. y me decía, no, tenés que poner en el Instagram que sos campeón de esto y no sé qué. No, eso me cansé. Agarré Rodrigo Valenzuela, listo, chao. Puedo poner, si querés, licenciado Rodrigo Valenzuela, pero hasta ahí. Porque la gente agarra y toma como, como un CV. En, en, en la descripción de Instagram vos te pones en Instagram como decís que soy MBA en, qué sé yo, en enigmática y, y, y me traen las monedas para que las analice, viste eh, no maestro, o sea está bien, listo, ingeniero no sé cuánto te quiero contratar para hacer un para hacer un, un proyecto de, qué sé yo, de iluminación al en, eh, en por nuevo que estoy haciendo ingeniero en iluminación, en no sé qué bueno, me puedes mandar tus credenciales y listo con referencias comprobables. ¿Me podés mandar tu currículum? Dice, como la otra vez que pedí... Ah, claro, bueno. El otro día acá, Claudia dice... Estaba pidiendo un, un, un curso de Unidos, qué sé yo, y pidió... Eh, ¿Me podés pasar las credenciales del profe? No, no, no tenía. O sea... Ah, no, no, sí, eh, es... Me parece que vos sabés que, qué sé yo... El, el profe es competidor qué sé yo, ser, ser competidor te avalara para, para dar un curso de algo ¿viste? O sea, para, para enseñarle a la gente o sea el, el problema está en eso, o sea que estamos en una, en una actividad que no es eh, ya, ya no vivimos más en, 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 el, en, en el medioevo ¿bien? o, o en, en, en la China feudal ¿tá? que, que bastaba, bastaba y sobraba para que el tipo fuera el, el maestro Shifu, que te hacía, pa Te pegaba así, te rompió una piedra en dos. ¡Ay, voy a aprender la técnica con el maestro, porque él es el que, el que sabe. ¿Bien? No, 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 no es eso. O sea, estamos en una disciplina en la cual hay mucha ciencia atrás de esto. Hay, hay, hay mucho estudio, hay mucha metodología. Eh, estamos jugando también con la salud de la gente en un montón de aspectos. ¿Ok? En el sentido, eh, la, la gente, por lo mismo, los, 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 los influencers que. Eh, que dan tips nutricionales, que dan dietas, que arman dietas. ¿Vos es el quilombo que vos les podés hacer a una persona que pueda llegar a tener un indicio de alguna enfermedad metabólica? Tiene una resistencia a la insulina, algo que puede estar arrancando. ¿Y el quilombo que le puedes hacer es nefasto, ¿Es nefasto. Entonces, eh, la, la gente eh, sigue comprando esto. Eh, porque tiene un montón de seguidores, no sé qué Y tenés que darte cuenta también, o sea Y, y bueno, eso es otra cosa Un tip, mirá el Instagram del tipo, o sea, a mí, porque bueno, obviamente No vas a ver mi Instagram, porque va a haber puteada por todos lados, pero yo tengo un Instagram Comercial que es el de Bill, ¿bien? Y vas a dar contenido, o sea, yo No vas a ver minas en culo, en tanga Entonces esto es lo mismo tenés un montón de, de, de coaches eh, que, que se ve Hoy en día que andan publicando fotos en tanga, en esto, hacen un OnlyFans. ¿Me entendés? Entonces, bueno, eh, o sea, vos disculpá, yo sí que soy bien así como tajante con esto, pero, qué sé yo, yo no, no pondría una foto con un chin apretado mostrando el tronco, ¿me entendés? Para que, eh, para que vengan las minitas y me contraten en la planificación. Porque no tiene nada que ver con lo que, con lo que yo quiero vender, que es el, el, el tema del entrenamiento. ¿Qué tiene que ver un culo en tanga con, con que vos seas coach? Entonces, también la gente no logra ver eso, no, no logra pasar a través de esto. De decir, nada, también es un desastre, mira que te gracias. Chao, fue, pues, no es serio. Entonces, a mí claro. está todo bien. Vos querés mostrar el culo, mostrar el culo, querés mostrar el tronco, mostrar el tronco, pero eso no es serio. No, no, no es lo que. Entonces, la gente no logra ver a través de esto de decir, bueno, esta persona no tiene la respuesta.
0: Claro, lo que dices tiene mucha razón, y sobre todo también el tema del, de, del, de lo importante y lo perjudicial que puede ser, como dices tú, la, la, la suplementación y la dieta que te puede entregar una persona que dice ser eh, una persona que tiene conocimiento. O sea, yo creo que todos tenemos conocimiento de algo. Pero sí. haber aplicado el conocimiento y ser vasto en el tema para poder tener la capacidad de decirle, ¿sabe que Yo tengo las propiedades porque lo estudié, porque eh, eh, tomé cursos eh, anexo a mi carrera para poder decir, esto es lo que yo te puedo entregar y es serio. Porque lo importante es que yo creo que eso es lo que lamentablemente las redes sociales les da, le, le merman a, a, a la actividad física, que es seriedad. O sea, aunque incluso tú te quieras entrenar por verte bien o simplemente por hacer algo para no, aburrir, para no aburrirte, tiene que ser serio porque es tu salud al fin y al cabo. O sea, si, si el influencer te entrega, o como dices tú, una planificación mensual y tú te lesionas por esa planificación... ¿Quién responde por eso? Entonces, ¿quién al cabo, o, ¿o quién te suplementa? Te dice, esta, esta, eh, este suplemento, esta proteína eh, es la mejor del mundo, te va prácticamente a sacar músculos de la nada. Y te das cuenta que la gente, como dices tú, le cree solo porque esa persona lo dice. Mira, sin ir más lejos, estoy viendo ahora una página eh, de, no sé si la ubica, una chica de México, creo que se llama Sacha, y, de Sacha Fitness, eh, tiene un canal de YouTube gigante. Tarro de proteína de 5 libras, mil 79,900 pesos. O sea, claro. eh, no, no sea claro, obviamente hay más variedad, porque por ejemplo también eh, vende un pre-entreno a 60 mil pesos. Entonces, ¿cómo podemos creerle a alguien que sabemos que está haciendo un negocio de esto? está ganando solamente por subir videos, igual que por ejemplo los que suben videos solamente de sus de su repeticiones buenas, del snatch de 125 kilos, de 225 libras y todo perfecto, o sea esta persona entra al gimnasio y no comete ningún error, la poca seriedad que se está transmitiendo en redes sociales permite que la gente tampoco lo tome en serio entonces de qué manera buscamos que la gente tenga conciencia de que el invertir en uno mismo termina siendo el gran beneficio y que como tú dices, y, y yo creo que todo el mundo lo sabe, lo, lo que es caro y lo que es serio, al fin y al cabo termina siendo la suma de algo que realmente termina beneficiándote, no solamente a corto plazo, no solamente porque va a una competencia, sino que simplemente esto te va a mantener más longevo a través de los tiempos porque estás a, también aprendiendo a cuidar tu cuerpo. O sea, eh, un, un, eh, siento que una persona seria en el tema del entrenamiento no solamente te dice... Eh, toma, compadre, aquí está tu plan. Listo. Claro. Toma tu plan y tenés dudas, escríbeme. Estos son, obviamente, dentro de lo acuerdo estos son mi horario de atención. Tienes sí. una duda, si te salió bien, salió mal, mándame el video. Yo soy consciente de eso, yo tomé el programa de Bill. Entonces, eh, ¿por qué todos no pueden tomar incluso su propio trabajo? Porque al fin y al cabo también haciendo su trabajo. No lo toman en serio porque al fin y al cabo terminan siendo eh, populares, y la popularidad vende, no vende la, el, el concepto de entrenamiento sano, consciente en, en, su, en su técnica, consciente en el caso del crossfit, que el crossfit si no se maneja de manera técnica, eh, con un buen eh, coach en este caso, lesionarse es súper fácil, o sea, sí. uno dice, no, el, el crossfit no es, no, es nocivo, no es nocivo para la salud, sí lo es, pero, si tú ases... Pero depende de quién te asesore y quién te está viendo. Obviamente la pandemia trajo el, el tema de la distancia y obviamente eh, eh, no, no es la misma forma de presencial que afortunadamente se está normalizando. Pero sí. eh, es el tema de generar la, la, la posibilidad de que tengas un coach consciente de que esto es un beneficio para ti, al fin y al cabo termina siendo determinante al momento, no solamente también de tu salud sino que también de tus de tu ventaja competitiva entonces la otra pregunta que quería hacerte con respecto a lo que estábamos hablando de lo que es atleta coach es cómo yo puedo como ser humano normal eh, hacerme la idea de que el atleta realmente eh, es una persona que está dentro de, de, este, de esta clasificación que te estaba dando, que era de un atleta que está consciente, de, que es una persona también que tiene los conocimientos y que le hace el, en el caso de lo que me decía Claudia insta, del tema unido, es ¿Cómo yo eh, puedo, aparte de hacer validar la, la, las credenciales que me pueden entregar, si realmente es bueno y funciona el tema?
1: Bueno, a ver, en primer lugar, con ese tema del, del atleta coach, eh, nah, es como que yo te diga, a ver, la gente también es boluda, porque si yo te digo, vos venís, a ver, no sé, yo te voy a enseñar a patear una pelota, y, y yo te digo, no, yo soy futbolista. Ah, dónde jugaste? Ah, acá en la, en la liga de, de acá de Buchuraba juego yo. No, no sos futbolista, maestro. juega la pelota, pateás. No soy futbolista. Entonces, soy atleta. ¿Dónde competiste? En escalado, un gusto. Anda a cagar. Entonces, la gente también eh, tiene que, que, que hacer un poquito el ejercicio de, de categorizar a alguien. Y, y no, no creer que porque el loco pateó una pelota a un futbolista, que porque se tiró un, un piquero a una piscina de nadador, y porque hace un par de... de o, o se presentó, ni siquiera es que ganó, eh, o se presentó a competir en una competencia, es un atleta. Que además, o sea, pa, partiendo de la base, que decir, yo a mí no me gusta, por ejemplo, cuando, cuando doy... Está bien, yo pongo las, las credenciales o los logros deportivos porque dentro de todo te dice, bueno, este tipo se metió de lleno... Al, al mundo de lo que él hace, o de lo, donde él planifica, o donde él trabaja. Pero para mí, lo más importante es mi currículum académico, mi formación académica y mi, bueno, y mi experiencia laboral, no mi, mi currículum de atleta. Bien, que ojo, que, que si yo dijera ahora, ¿vendo mi currículum de atleta? ¿Sabes que Los influencers me lo querían comprar. Eh, pero eso es lo que menos importa, entonces la gente tiene que enfocarse más en la formación que tiene esa persona ¿con quién estudiaste? ¿dónde estudiaste? ¿cuánto tiempo llevas haciendo esto? porque también eso es otra cosa, hay mucha gente que se pone en manos de un tipo que hace, qué sé yo, que hace cuatro años que, que compite en CrossFit y nada más o sea, arrancaste a competir hace cuatro años te vendiste, qué sé yo, por él, en Elite en gusto cuatro años nada más de, de, de levantar pesa y hacer el lindo en el gimnasio. Eso es todo lo que vos tenés. Entonces, creo que va por ahí. Y el tema que, que hablábamos antes, bueno, por ejemplo, lo que, lo que mencionaste de, de, de esta piba, por ejemplo, Sacha Fitness, yo encuentro reprochables esas cosas cuando, cuando ellos lo, lo tiran como algo de ellos. Bien. Si vos, por ejemplo, vos sos un influencer, bien, si yo me quiero me quiero pegotear a un influencer miren que este es el trabajo este debería ser el trabajo del influencer yo coach de build me quiero pegotear a un influencer que tiene 100.000 seguidores entonces le digo loco yo te voy a planificar te voy a hacer esto pim pam pum que no sé qué te doy el, eh, toda la parte de nutrición que no sé qué pero vos entonces yo me pegoteo a vos pero vos no no quiero que lo hagas. tiralo como esta es la rutina que me dio mi entrenador que no sé qué entonces ahora si ella lo tira como decir a ver este es un evento que me dio mi nutricionista Pepito Juárez, que es eh, licenciado en no sé qué. ¿Bien? Y a mí me funcionó porque tal cosa, y bueno, está bien, estás dando tu experiencia con el producto que te has, con él, el producto que te. Igual, eso es un tolado, o sea, qué sé yo. Yo no, 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 no creo que. no, no sé, no, voy a hacer una boluda que la Liv Taylor use abón. ¿Me entendés? <risa> Pero eso es así. Pero si vos te querés asociar, no, no vamos a decir, ah, eh, qué sé yo, no sé, la Liz Tyler lo mismo, no sé, la, la Carla Johansson, no sé, una propaganda de CEDAL.
0: Ella no se va a hacer la bioquímica
1: y te va a decir, no, porque en mi, labo en mi laboratorio eh, estudié, que no, te va a decir, yo me asesoro con los profesionales y uso los productos de los profesionales, ya está, listo, los profesionales. Y pasó la pelota. Y está haciendo su rol de, de amplificador. Yo ahí no lo reprocho. Ahora, si vos te pones a ah, vender como tuyo, no, porque ah, mirá, esta proteína que desarrollamos en el laboratorio, no sé qué cosa, vaya a cagar. O sea, vas un huevo frito y vas a un tarro de proteína. Pero, pero bueno, con, con el tema de lo que te digo, o sea, creo que, que es un, un, un tema de, de no acabar hasta que la gente deje de consumir basura. Eh, dejen de consumir basura o sea, y realmente empiecen a mirar la, la etiqueta nutricional de, del coach eh, entonces cuando, cuando no sé ven el tarro y, y dicen ah pierdes 5 kilos no sé qué cosa? Y, y en vez de dar vuelta al tarro o se va a ver qué tiene ¿tá? entonces agarran y, y lo toman si hubieran dado el tarro vuelta y si qué sé yo o sea, si por cada 5 kilos tienes 6 kilos de metanfetamina y claro, obviamente que va a bajar el peso. <risa> eh,
0: no
1: sé, la, la, la analogía que hago es, es da vuelta el tarro del coach y lee la, la, la etiqueta nutricional del coach. A ver, ¿qué es lo que realmente contiene el coach? O, o sea, es solamente un, una empaquetadura linda y, y bueno, está mil puntos. Tiene lo de bien enmarcado, tiene las tetas hechas, qué sé yo. Eh, claro.
0: Eh, por eso, mira, como para cerrar este tema, es importante eh, dejar también un mensaje, eh, influencers sobran, pero, atlete, pero coach serio y que obviamente puedan y tengan la capacidad que tienes tú, por ejemplo, de decir, compadre, usted, usted, este es mi programa, aquí tiene por lo que me vale a mí de que yo lo que le voy a entregar primero es serio y que te va a funcionar porque me voy a adecuar a tus necesidades yo creo que eso es lo más importante que, que toda persona que busca entrenar gente para el beneficio de la gente eh, tenga que esa posibilidad de, hacer ese, de realizar esas acciones sin tener que estar haciéndole el quite, porque yo creo que más de alguno tiene que igual estar haciéndole el quite y decir no, mira ya voy a buscarla, a ver si la encuentro y al final nunca llegan mm. Rod Rodrigo, mira, eh, te llevo a otro tema que teníamos conversado eh, el tema de la disciplina Mucha gente habla de que sí. la motivación tiene que ser súper importante, eh, de que la motivación prácticamente lo es todo. O sea, si yo estoy motivado un día, voy a prácticamente hacer, no sé, un clean and jerk de 150 kilos, voy a hacer eh, fran en menos de dos minutos. Pero, ¿qué pasa cuando la motivación no está? Y yo soy un atleta, y llamémosle atleta, competidor, de, por ejemplo, preparándose para el League de Wostok, o para el Open de los Games, region, paseas regionales, después pues, todo está para Fernández que hizo CrossFit Games con las clasificaciones. Entonces, ¿cómo tú basas eh, que la motivación cuando se va, le aplicas, eh, obviamente, lo que todos sabemos como la disciplina? ¿Cómo tú manejas eh, los atletas que tú tienes? ¿Cómo les haces entender que cuando no está la motivación, la disciplina es la que manda?
1: A mí, o sea, antes de, de partir con este tema... Para mí, el atleta no lo define el nivel. El atleta es algo... Ser atleta es algo actitudinal. Y algo que vos te ganás... Una categoría que vos te ganás... La, la, la actitud de atleta, la mentalidad... Puede ser que, que alguien que no tenga tanto nivel... Yo digo, ah, sí, tú es un atleta. Y un tipo que no tiene tanto nivel. Una mina que no tiene tanto nivel. Eh, y yo puedo ver a un atleta ahí. Y me ha pasado de, de, de tener chicos... Recién empezando es decir, esta persona es un atleta. Por un tema actitud y tener gente de mucho nivel que no son atletas. O sea, entonces, hacer esa distinción del que ser atleta no viene de la mano del nivel. Yo eché de mi programa, ah, en, en su momento, a mis dos, hombre y mujer, a mis dos atletas o competidores que más me, más me redituaban en cuanto a. a a, a logros o, o a clasificaciones, los eché. Dije, a vos, a si vos no te entreno más. Hasta acá. Porque no eran atletas. Porque no, no se comportaban como atletas. Entonces, y dediqué mi foco a la gente que yo realmente creía que eran atletas. Entonces, el tema eh, de la motivación, por eso te hago esa, esa distinción, porque cualquier persona puede tener esa mentalidad de atleta. Bien. Y no es necesario, ah, todavía no soy un atleta. ¿no? Entonces no voy a llevar nunca. No, no, o sea vos podés tener esa mentalidad. bien Y en tu nivel podrás ser un atleta. Ahora, el tema de la, de la motivación. Yo siempre digo, la motivación es para los cagones. O sea, si vos vas a, a depender de la motivación para... Y el problema está, creo yo, que lo dije en alguna oportunidad, en la, el, el poder o el significado que la gente le da a la... A la palabra motivación, estoy motivado, estoy motivado, oh, estoy pum para arriba, no, estar motivado no es estar pum para arriba, estar motivado es tener un motor, tener un motus, algo que te mueve, ¿bien? ¿Qué es lo que a vos te mueve? Si vos perdés el foco de lo que a vos te mueve, ¿bien? Ahí es cuando se va todo el demonio. Entonces, el problema es que la gente depende de esa sensación de, uh, pum, para arriba, oh, motivado, sí, vamos, todo oh, voy a hacer con todo? Hoy oh, hago PR. ¿Bien? Y creen que el día que me levanto, oh, estoy hecho mierda, y me pongo las calcetines estoy y no quiero entrenar, y la pateo, qué sé yo, pero igual entreno, y ese tipo está motivado, porque igual entrena. Es si no, está desmotivado, mirá, está hecho mierda, loco, está ahí, está haciendo el trabajo. Por más de que no quiere estar acá, de que le duele todo, de que se quiere ir a su casa, está en el gimnasio metiendo las repeticiones que tienen que hacer, o de los pesos que tienen que hacer, o cumpliendo con el trabajo que se le planteó. Arrastrando los pies, pero está cumpliendo. Ese es un tipo que está motivado, que tiene un motor, ¿bien? Y no lo pierde. Entonces, el problema está en que la gente cree que esa sensación de estar pum para arriba la va a tener siempre. ¿Por qué? Porque nuevamente, The Walking Dead, CrossFit, ¿ah? la gente como va a la clase, ¡uh! Sí, eh, todos motivados, ¡sí! Vamos, tres, dos, dale, una más, no sé qué. Uh, eh. Después se meten al programa competidores y se dan cuenta que no es todo tan divertido, que el programa quizá un poco más monótono, el mío por lo menos, ¿ah? porque es un programa serio, es más monótono, que hay que repetir ciertas cosas, que las cosas tienen una correlatividad, hay que inaugurar que y que. No, y que ha hecho mierda porque venía a hacer todo esto, qué sé yo, y pierden la motivación. No pierden la motivación. Pierden la alegría, ¿entendés? Constante, esa, 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 no, no sé si la, 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 la alegría, la euforia. ¿bien? Pierden ese, esa, esa sensación eufórica de, 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 de ir todos los días a la clase, ah, puedo me estar para arriba y que te griten y todo, Esa locura pierden. Entonces, para mí, la, la persona que, que se desmotiva, que pierde su motor, porque no tiene esa euforia, no sirve. O sea, que si no entiende no entiende la, la, la música de que esto, no, esto es algo monótono, que es un proceso largo, que, que hay que repetir y repetir y repetir y seguir dándole esto, no nos sirve. O sea, es una persona que no tiene la mentalidad para llevar un proceso bien para adelante. Yo te lo digo, una de esas personas que yo eché del programa yo la había sacado campeona en mujeres, de R, era una pibita, que te juro, le voy a decir una gordita, de clases que no hacía un solo pull-up, hacía ring-rows, y yo la veía con una competitividad en las clases, terrible, y le dije, flaca, ¿querés que te entrene? Porque yo te veo muy competitiva, vos. siempre le querés ganar a todo el mundo, te molesta cuando no le gana a tal, qué sé yo, ¿te entreno? Dale, te entreno. En un año la saqué campeona de Rx en gusto. ¿Bien? Ni siquiera escales, nada. Rx, pum, un año. Levantaba más peso que cualquiera. Eh, su fuerte eran los pesos, no sé qué. Al No sé, al tiempo que sale campeona, me dice, ay, no, estoy aburrida, esto es monótono. Quiero probar otra cosa. Probó otra cosa. Se hizo mierda. Rompieron toda. Una planificación de un conocido entrenador de Argentina. Quiero mierda. Volvió. Teníamos tres meses antes de, de la defensa del título, ¿no? En tres meses hicimos hice lo que pude. Subcampeona sale. ¿ah? Segundo puesto. Al tiempo me dice... Eh, quiero clasificar... Ah, bueno. Perdón. Sale subcampeona, de vuelta. No, es que... ...igual, estuve como aburrida... ...que no sé qué... ...yo en ese momento tendría el cortado... ...la placa calle... ...pero bueno, después vuelve... ...quiere ir a Elite... ...clasifica a Elite... ...la pongo entre las top 10 de Gusto... ...después me dice, quiero clasificar a... ...a Southfield en Elite... ...vos sabés lo que es Southfield en Elite... Claro, Aquí no a, claro. ...y no cuando... Cualquier cosa. ...2000, estamos hablando de 2017... ...por ahí, cuando ya Southie era... ...para arriba... Y había como cinco cupos para mujeres, para el IT nada más. Clasifica el IT. 20 días antes del torneo se fue a Colombia a chuparse y comerse todo lo que encontró. Volvió más gorda que nunca. No puede hacer un toast to Terminó esto. Le dije, flaca. Ahí fue cuando le eché. Le dije, chao. Yo lo tendría que haber visto antes. Pero lo que quiero decir es que no. Fíjate que no es un tema de, ni de resultados, ni de nada. Hay gente... No se banca el proceso de hacer lo que tenés que hacer para ganar. Entonces, esta persona no es una persona que estaba buscando ganar. una persona que buscaba ir a eh, la euforia, ella quería la euforia de la clase, de, 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 de ir a hacer lo que ella quisiera, lo que le, le divirtiera, ¿bien? Y, y así todo ganar. Entonces entonces, es lo que te quiero decir El no es no, no sé, no un tema de resultados no es un tema de, 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 de que vos porque resultados había la flaca me decía, quiero esto, tomá y la llevaba a ese lugar y fíjate las metas que me proponía o sea, me dijo, quiero esto quiero Southfit en elite yo me agarraba la cabeza y dije bueno, vamos, empezamos a laburar sí, ahí está y no era un tema de resultado era un tema de que la persona no tenía esa mentalidad, entonces el problema está ahí, yo no, no me considero un gran motivador en ese sentido, yo me considero un gran motivador en el sentido de decirte, loco yo no, no te la voy a dibujar esto no es divertido ¿ya? y la diversión la tenés que encontrar vos, oh, a mí una vez mi, mi entrenador Román me dijo, loco este es el deporte, la espesa, es el deporte más aburrido que existe estás en una plataforma de 2x2. Dos todos los días, porque decimos yo sea, eh, sistema búlgaro, todos los días hacemos la misma mierda, snatch, clean and share, sentadilla y tirones. Nada más. Snatch, clean and share, sentadilla y tirones. Todos los días. La única gracia que tiene esto es venir y tratar de ponerle un disquito más a la barra. Es la única gracia. Y si uno puede encontrar la felicidad en eso, esto no es para vos. Entonces, eso, el, el atleta también, o sea, el, el entrenador tiene un rol de... No sé, vos hablas con cualquiera de mis atletas y seguramente, yo muchas veces le he dado charlas motivacionales, o sea, decir, loco, no sé, tranquilo, que, no sé, me pasó con un chico que clasificó ahora a Colombia, eh, que una semana del Open le había pasado que el loco se había guinzado el dedo, el perro le pegó un cabezazo en la nariz, le desvió el tabique, justo en la semana del Open. Y obviamente lo llamé o hablamos y le dije... Le conté mi experiencia, las cosas malas que te pueden pasar, le dije, bueno, loco, esto es algo que vos lo tenés que tomar como, como algo que va a engrandecer tu logro, ¿me entendés? que De, de, de sobreponerte a, la, a, a las cosas malas que te pasan, que cualquiera puede, puede qué sé yo, eh, le puede ir bien cuando todo sale de redondo, que la gente de verdad es la que, la que se prueba en las situaciones complicadas, un montón de cosas, ¿bien? Pero... Pero no soy ese tipo, no, oh, dale, tú puedes, porque, eh, flaco, sí, hey, esto es lo que es, te tocó bailar con la fea, ¿querés bailar? Dale, loco. Es la única que te queda. ¿Entendido? O sea, no, no hay otra. Ese esa es como mi, el, 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 el tema motivacional que yo tengo con la gente, no le ando con vuelta.
0: Rodrigo, una consulta, mira, te lo, te lo hago desde, desde la arena del, del simple mortal que tiene la aspiración de decir, me gustaría ser competidor. La, ¿Sí? la, lo, lo que te pregunto con estos directores. ¿la persona tiene que querer ser, tiene que tener las capacidades no solamente de, de, de física, sino de tiempo, de disponibilidad a hacer cosas que no quiere hacer, eh, tiene que tener un conocimiento previo frente a, la, a, a lo que lleva a ser competidor, o simplemente el coach te, te mira, por ejemplo en este caso tú le, me miras y me dices, ¿sabes que tú tenés parte de competidor. Entonces, mm. ¿cómo yo? O, o, o me identifican como competidor para yo sentirme que puedo ser capaz o tiene que nacer de mí mismo la capacidad de decir, yo quiero competir, yo quiero ser un competidor.
1: Y como te digo, está, están los dos caminos y, y te puede ir bien o mal en los dos, ese es el tema. Porque te doy el ejemplo, como te digo, la chica esta, una piba que no tenía ninguna condición física, ninguna, absolutamente ninguna, patas largas, cuerpo corto, sobrepeso, descoordinada, Cero, y yo vi algo actitudinal de, de competitividad, de hambre, de competencia. Y dije, bueno, vamos, a ver qué pasa. Me fue mal en el sentido, como te digo, actitudinal, porque al final de cuentas terminó siendo una piba con mucha capacidad, si bien había muchas cosas que le costaban, gimnástico, obviamente, el, el, el tema de todo lo, el peso corporal, era su problema, pero lo llevaba. Pero al final de cuentas terminó pasando la cuenta, no, no que ella. No entrenara fuerte, era una piba que entrenaba muy fuerte y ponía muchos huevos cuando entrenaba. Pero lamentablemente no tenía esa mentalidad de, de, de llevar el proceso y de ver a largo plazo. Es decir, una piba que podría haber llevado muchísimo más.
0: Estábamos hablando del tema de, del ímpetu que tiene que tener la persona para poder eh, llegar a ese nivel de, de competición que sí. es lo que estamos hablando.
1: Claro. Pero no sé hasta dónde, hasta dónde se escuchó lo que yo estaba
0: hablando. Eh... Hablaste hasta el tema de que, bueno, tú, estuviste obviamente tu periodo de levantador de pesa eh, y la opción que le quedaba a tu coach por el tiempo estrecho que te habían dado era o te rompía o te templaba. Claro, o sea, era o, o, o me quebraba o me
1: templaba y, 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 y me forjaba. Eh, entonces, lo que, lo que yo te digo es que si yo como entrenador no te fui a buscar, bien, yo no te fui a buscar, el trabajo es tuyo. Yo no, es como te digo, a ver, yo le digo una. Le, se lo dije alguna vez a un atleta, sí, yo en vos no vi nada, vos me viniste a buscar a mí. Entonces, si yo no vi nada en vos, sos vos el que me tenés que demostrar todos los días lo que vos querés. ¿Bien? Y cuando yo vea, cuando vos me muestres lo que vos querés que yo vea de vos, ahí es cuando vos vas a tener mi atención. Y, y, y a, porque a mí, a mí me formaron así, y, y creo que es algo muy potente eso, de que vos tengas que ganarte la atención de tu entrenador la gente se cree hoy que porque toman la decisión de entrenar un poco más y meterse al programa de competidores ellos se merecen o son merecedores de toda la atención del entrenador, no, él me tiene que atender, y está bien, yo entiendo yo hoy por hoy tengo un programa online y obviamente atiendo todo el mundo, todo, las dudas atienden todo el mundo, pero yo estoy hablando de cuando yo tenía mi programa en el gimnasio que cuando yo estaba in situ en el gimnasio y tenían los atletas ahí Estoy hablando de eso, estoy hablando de la, la gente online que obviamente está contratando un, un, un servicio. Eh, que por lo general, toda esta gente es gente muy motivada, porque si está pagando, bien lo que vale es porque está motivada y quiere hacer un cambio en la vida. Y por algo yo me lo tomo muy en serio. Pero por ejemplo, esta gente que venía al gimnasio y que yo, a Orca o, o a Strombox y, y, y venía al programa de competidores lo que te digo, o sea, la gente, y en un momento me acuerdo con Claudio le hablamos, la gente se cree que, hoy los pibitos se creen hoy, que porque toman la decisión de ser competidores, vieron, de meterse al programa competidor, ya automáticamente merecen, ah, oh, oh, este que es competidor, que ¡Ah, dale, déjame entrenarte o sea, vos viniste a buscarme entonces vos sos responsable de lo que te digo, mostrarme con tus acciones en el gimnasio todos los días, lo que vos querés que yo vea de vos, entonces si, si vos querés que yo vea de vos determinación huevo, esto el otro, vení y hacelo todos los días y no falles una sola vez ¿Eh? en, y ahí en, ese
0: aspecto, en ese aspecto Rodrigo te, para hacerte un poquito eh, complicada la pregunta mm. el triunfo del atleta el que salga campeón de Wosto Wosto Perú, Sofit. ¿en qué porcentaje influye el atleta y en qué porcentaje influye el coach? en la derrota y, la, y la, las victorias que tenga cada uno
1: yo tengo una visión de esto muy inclinada hacia el, hacia el entrenador. ¿Por qué? Porque yo hasta el día de hoy todos mis logros se los reporto y se los agradezco a Román Siempre. O sea, ¿por qué? Porque yo no sería el entrenador que soy, no sería el atleta que soy, no sería la persona que soy si no fuera... en, en Obviamente... Un montón de gente, ¿no? No, no, ¿no? no voy a dejar de lado ni en familia, ni esto, ni otro, pero, pero en este ámbito no sería nada de lo que soy o, o sería muy poco de lo que soy sin él. Entonces, como él me formó y como él me, me templó y me forjó, tiene que ver con todo lo que yo hice de ahí para adelante. Entonces, para mí existe un, un gran, un gran sentido de, de gratitud, ¿bien? con mi entrenador entonces obviamente si no está el atleta no hay nada yo creo que es un 50-50 ¿no? obviamente no, no hay una inclinación más para un lado ni para el otro pero pero en ningún caso en ningún caso es más del entrenador que del coach bien es de los dos los dos transitan ese camino eh, desde el vamos o sea desde el hecho de que yo te digo no porque vos a mí me tenés que venir a demostrar y qué sé yo eso no te suma nada como atleta. O sea, no suma a los dos. ¿Por qué? Porque yo, en ese momento, si eso era lo que vos necesitabas, yo te lo di. Porque es lo, lo que me pasó a mí. Lo que yo necesitaba era eso. Era un tipo que, que, que no, me, no me sobara. Un tipo que me metiera una piña de entrada. Me dijera, loco, esto lo tenés que hacer porque lo tenés que hacer porque yo te digo y fue. <ríe> eh, entonces, eh, es un camino que se transita totalmente a medias y eh, el atleta le, le debe una, una gratitud de por vida ¿bien? al entrenador de por vida o sea el, el tipo que, que te entregó conocimiento que, que, te, que te dio herramientas que, 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 que influyó en tu vida eh, entonces no 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 podés eh, hacer eh, caso omiso de eso y no incluirlo en todos tus pasos hacia adelante. Si vos tenés contacto con esa persona, no podés no compartir eso, eso con, con esa persona y no, puedo, y no eh, darle gratitud. Eh, yo, cada paso que doy desde de todo, lo comparto con, con, con Román y con, con otra gente, pero con él lo comparto porque es como si, loco, yo estoy acá por esa formación.
0: Claro, es importante eh, el hecho de saber también reconocer la, la, las personas que pasan por, eh, por la vía de uno y que no necesariamente son las familia, sino que también es importante saber reconocer a, al buen coach, que no necesariamente es como dices tú, el que está encima tuyo, el que por poco te tiene que, se te tiene que levantar en la mañana, golpearte la puerta y traerte el checker con la proteína que necesitas para la mañana. Y por eso es importante eh, dar dos, eh, dos... Yo creo que son dos consideraciones grandes que hemos tomado acá en, eh, en este episodio, que te agradezco enormemente que, lo haya, que haya aceptado la invitación, ya que se alargó un poco más como tuvimos el mismo tema con Claudio. Los influencers no son de fiar y todo lo que quieres conseguir, si es por la asesoría de alguien, tiene que ser con una persona seria que realmente tenga la capacidad de decirte compadre, estas son mis credenciales. Esto es lo que yo sé, esto es lo que te puedo enseñar y esto es lo que, a dónde te voy a llevar si es que tú decides también tener la actitud y la disciplina para poder conseguir la, mesa, la meta que, como lo decías tú, que tú quisiste aceptar al momento que quisiste programar conmigo. Uh -huh. Entonces, eh, por ese lado es muy importante saber que la disciplina, como lo veníamos conversando, y también estos pic, pic de motivación que tiene algún momento, o de euforia, como se dice, siempre son por parte de uno y que al fin y al cabo eh, lo que uno decidió hacer va a ser lo que te va a llevar a, a tener grandes logros o simplemente no poder conseguir nada porque al fin y al cabo el nivel de tu insistencia, persistencia al momento de querer llegar desde un simple crossfitter como uno hasta un competidor de elite va a ser tanto de la responsabilidad como decías tú del coach de cómo va a usar una metodología para entrenarte también cómo va a ser la disposición que el entrenado va a tener para aceptar esa programación y decir, esto es lo que me va a llevar a conseguir las metas que obviamente nos propusimos con el coach también y que son al fin y al cabo ventajas para uno, porque el que se para en el podio es uno, no se para el coach claro. Rodrigo Valenzuela un sí. millón de gracias por aceptar la invitación te pido mil disculpas por alargarnos un poco más también el tema de los problemas técnicos que tuvimos. Pero igual que con Claudio Poblete, no puedo dejarte ir sin hacerte las mismas preguntas que le hice.
1: Dale, dale. Espera, espera, espera un cachito, espera. Sí, a mí me gustaría aclarar dos cositas. El tema del influencer que no es de fiar, ojo. No hay que fiarse de alguien solo porque es influencer. Yo creo que por ahí va el tema. No fiarse solo porque es influencer. Porque obviamente alguien puede tener mucho conocimiento y ser influencer porque realmente es bueno y tiene conocimiento y vende bien. Y bueno, ¿qué va a hacer? Eh, yo el único problema que tengo, creo yo que es, es un tema actitudinal nada más. <ríe> si yo me hubiera <ríe> un poquito mejor, creo que estaría por arriba de los 15.000 o 20.000 seguidores. Pero bueno, es cuestión de poner una publicación media complicada y ver cómo baja el contador de, de, de seguidores, <ríe> sí. cómo, cómo baja el contador de... de... Y lo otro... Eh, lo que vos decís al final, claro, al final de cuentas, el el que se sube, el único que se sube al, al podio es el atleta y esa es la satisfacción del coach. A mí no hay nada, es como el, la droga, ¿me entendés? El, el, el poder decir, sí, boludo, yo te puse ahí y lo, lo logré, ¿me entendés? O sea, yo lo logré de que, te, o sea, obviamente juntos y todo, pero hice que lograras tu meta. O sea, vos me dijiste, quiero esto, toma, ahí lo tenés, ¿me entendés? O sea, para mí, la, la, la satisfacción viene por ahí. Es como decir, cuando alguien logra lo que lo que te pidió, es como, toma, ahí lo tenés. Ese, ese es el, 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 el rush que le da al, al, al coach. No, no no subirse al podio con el atleta. Eh, es, eh, es poder entregarle eso que, que, que el loco pedía y anhelaba. Pero bueno, eso. Dale, vamos con
0: las preguntas. Okay. Fraser o Frowning? Frowning. Frowning, o sea, seca, o sea,
1: sí o sí. Totalmente. Eh, para mí, aclaración, para mí Frowning es lo más en el sentido de que si viste el documental, si vos sos atleta, ojo, sos, atleta, sos competidor, competiste en el alto nivel en CrossFit, y ves ese documental, ves el documental de The Fitness in History, de Frowning, y no, y, y Frowning no es tu favorito, no tenés sangre. Porque Froning sale campeón ese último año con todo el quilombo de la hija, la adopción. El tipo estaba compitiendo y no sabía, mientras estaba compitiendo no sabía si se iba a poder quedar con la nena. O sea, to y todo lo que implica. ¿tá? Porque no puedes tener hijos con tu mujer y quizás tampoco le vas a poder dar esto. Y encima está peligrando porque estás ahí tienes que salir al último día a ganar todas las pruebas que te quedan. Porque si loco no ganaba todas, no ganaba. Y hay una imagen que es terrible del día antes, del día antes del día final, que el loco termina el día, se sienta en un rack, así como los pies de un rack de la sala de calentamiento, y la cara del tipo de decir, loco, se me viene el mundo encima, y sale al último día, y va y le roba el magnesio a Fraser, porque a mí es que no me diga, <risa> no me diga que eso no fue premeditado, fue, dame, le saca el magnesio y lo tira para otro lado, y le, es un crack. Claro, el magnesio... El magnesio fue la medalla de oro. Es decir, esto es mío. Tomás, anda a buscarlo.
0: <risa> claro, exactamente. Rodrigo, movimiento, el, el movimiento que más te gusta.
1: Gimnástico o de pesa? que no sé. Eh, el que más me gusta. Sabes
0: que en CrossFit eh, hay que... una gran gama, así que el eh, es que tú quieras.
1: El, que, el levantamiento el que más me gusta es el cleanshirt y de gimnasia el que más me gusta, eh, bueno, handstand <risa>
0: En paralelas. ¿Te gusta sí. mucho? Ah, en ah ya. Y estricto. No con el A, no con el A, manda ahí cabeceando. Claro, no con... <ríe> Al contrario, el movimiento que menos te agrada, o el que más Dobble te cueste andes. puede ser también. Doble under. Sí, mucho azote eh... en los brazos o en la espalda.
1: No, 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 el, el problema que tengo con el doble andes yo es por mi historia de, de atletismo. Lamentablemente yo tenía un muy mal entrenador de atletismo que me sobrecargó mucho y me, me generó una periostitis y una tendinitis de Aquiles, per periostitis en las tibias, y una tendinitis de Aquiles crónica, terrible, que cuando yo... Qué horrible la periostitis. No, espanto. Es horrible. Es... Eh, que, que bueno, que todo lo que sea de impactos repetitivos y obviamente muy volumétricos, me arruina, me hace muy mal, me duele, punto que, bueno, veces que cuando estaba en plena competencia me costaba hasta caminar. Por ahí viste... Muchos me decían, no, porque vos tenés que practicar los doble under y no sé qué, y me de Pero <risa> me pasaba eso, que no los, no los podía practicar porque, claro, me, me arruinaba una semana de entrenamiento, imagínate, yo hacía, no sé, 300 doble under y tres días sin poder caminar bien. Entonces era algo que lo tenía que dejar de lado y hacerlo cuando me tocaban los torneos, ¿no? y me arruinó ah, muchos oh, <risa> muchos torneos.
0: El, ¿Cuál es tu what favorito para hacerlo más simple de los benchmarks?
1: Mi wot favorito. Uy, hay varios. Fran no es, como dijo Claudio. Ya, yeah, Fran, <risa> <que> te... <Andá. risa> Horrible, Fran. <risa> y ojo, que yo tengo un fran de dos minutos, pero...
0: Ah, está eh, dentro de los, de los tiempos, buenos tiempos. 2-0-0 dos,
1: dos cero cero tengo, sí, exacto. Encima lo, lo odio porque lo hice dos veces y las dos veces lo hice en 2-0-0. Cero cero. No lo puedo bajar a 1.59. Y, no, a mí me gustan más los bots largos. Hay uno que me gusta mucho, que es eh, el Hot Shot 19. Ese WOT me gusta, por más que tiene correr, ojo. Ese que es correr 400 metros, 30 sentadillas aéreas, 19 power clean y 7 pull-up estrictos.
0: Ese es un WOT de, del héroe.
1: Sí, un Hero WOT, Hot Shot 19.
0: Si tuvieses que elegir entre Murph ah. o Atalanta. ¿Cuál era Atalanta? Atalanta, el... te lo doy... Atalanta son 1.600 metros 100 sí. handstand push-ups 200 Atal eh, pistoleros sí. y 300 pull-ups 1.600 metros el, el, el que es como
1: Mari que tiene tiene el, el claro. sí, ¿no? totalmente Atalanta totalmente por los handstand push-ups
0: ya y, y no, no tienes problemas por ejemplo con los pistolos.
1: no, no es un movimiento que me favorece ¿No? mucho también un okay. movimiento que me favorece bastante ya.
0: ok bueno Rodrigo Valenzuela, un gusto haber compartido contigo, eh, haber eh, conversado sin filtros, que es lo más interesante y lo que nos llamaba la atención también de, de poder entrevistarte y tener el espacio, obviamente agradecerte de, en este tercer episodio, porque el segundo episodio lo subimos, lo hicimos en solitario, eh, es importante tener gente de la escena del CrossFit que no solamente sea muy eh, suave, por decirlo, o, o políticamente correcto dentro de los de los dichos que pueden decir, es muy es bueno tener, y a Claudio también se lo dije en el primer episodio, es muy importante tener gente que diga las cosas, no solamente como las sienta, sino que sí. dentro de la forma en como las dicen como son terminan viendo sí. unos realidades que realmente dicen, oye, ¿sabéis qué? en verdad es así como lo dice él, no siempre puede ser una verdad absoluta, o no simplemente las personas pueden verlo de esa manera pero sí, como que de alguna manera por decirlo coloquialmente, queda el bichito ahí encima decir, voy a darle una vuelta a lo que este compadre dijo puede tener razón, o puede que simplemente no comparta lo que dice Por eso te agradecemos mucho, obviamente, tu honestidad, que es lo que más te caracteriza, y por la razón también que quisimos buscarte para conversar. Eh, ¿Algo que quieras decir para cerrar el, el, el
1: episodio de hoy día? Bueno, yo de verdad te agradezco un montón la, la posibilidad, obviamente, eh, la instancia, como, como te dije al principio, creo que estas son instancias para generar conciencia. Te agradezco mucho también el hecho de que, de que me dejen también eh, hablar con libertad, porque a mí hay algo que me pasa con, con esto de, de, de por ahí hablar de, de, de esta manera y todo, es que yo considero que, que es respetuoso hablar de esta manera. ¿Por qué? Porque yo así pienso y así soy. Si yo te doy cualquier otra cosa que yo no pienso, no soy, estoy siendo un, un irrespetuoso porque, porque me estoy guardando cosas. Bien, si yo me guardo lo que yo pienso de, de lo que vos me estás preguntando, bien, o, de, o de lo que en, en una relación... Eh, yo me guardo de decir cosas, es una falta de respeto y a la larga es algo que termina pudriendo cualquier tipo de relación bien creo que, que la honestidad cruda es, es, es lo, lo, lo mejor que, que, que puedes que, o sea, puede esperar de alguien a mí, hay, a mí no me gusta mucho el, el término políticamente correcto porque si, si te tenés que guardar de decir lo que realmente pensás para ser políticamente correcto no está siendo correcto o, o, no, o en realidad no quiere decir que sea lo correcto, ¿bien? Es correcto para quién o, o para el caso, entonces a mí eso como que no me gusta mucho en general. Obviamente Choca eh, me ha traído tantos eh, detractores como, como adeptos, pero, pero nada, al final de cuentas es un consejo que una vez me, me dio mi hermano, muy chiquitito, eh, siendo, o sea, siendo yo muy muy joven, y me dijo, mira Rodi, dice, vos tenés que hacer la tuya, tenés que caminar para adelante, y si al fin y al cabo mirás para el costado y tenés gente caminando al lado tuyo, buenísimo. Si no, seguí tu camino porque es tu camino. Si se junta con el de otro, buenísimo. Pero no, no andes queriendo recoger gente o esperando al resto porque al final de cuentas ese no es tu camino. Eh, entonces, nada, básicamente eso. Así que yo te quiero agradecer un montón, de verdad, me parece genial esto que están haciendo. Así que bueno, muchas, muchas gracias.